0: 这一次的白纸革命其实是一个跟天安门事件完全不一样，他们要求是很卑微的，他们就是我们要过正常的生活而已。那么这个卑微的要求的话，其实是很有诉求力的，所以他是得到一个全民的支持。某种意义上，他对政权的伤害力要比天安门事件更大。
1: Hey, 大家好，我是麦吉飞
2: ，嗨，我是路易莎莎，哎，
1: hey, 欢迎收看《匪夷所思》。那今天我们阿姨想知道，请到的来宾啊，是这个石板民夫。哎、嗯， hey, 来，那这个交给路易莎莎来介绍
2: 。石板民夫先生，他是看名字就知道他是个日本人，但他说了一口非常好的中文，这跟他在中国长大有非常大的关系，因为他在中国长大到15岁回了日本，又派驻回中国十年，那到现在到了台湾，他现在目前是产经新闻的台北支局支局长。那负责就是其实两岸三地的新闻，他都非常了解。他其实有点像是意见，他在网络上的这种意见领袖，因为他其实中日台三地都非常了解，所以他其实评论什么的也都受到蛮受到大家的关注。
1: 对，而且尤其是他在台湾最重要的任务，其实就是报道台湾的新闻嘛。嗯、所以说，其实我自己在我们常常在讲，比如说台湾的选举啊，哈，外媒的报道的时候，我们其实常常引用
2: 。有、哦、那天有用到、哦。对，其
1: 实常常引用他的报道这样。那今天请这个石板先生来啊。呃，我自己最想知道的，其实就是因为他在中国这个经验嘛，啊，嗯、我想知道说他对于白纸革命他的看法怎么样，哦、嗯啊，是不是真的就这样玩完了呢、嗯、？OK， 是后面还有没有有可能有影响？那另外一个是他在中国待那么久啊，嗯、我我另外一个是中国一直对他们的这个制度啊有很大的这个信心，哎，优越感，尤其是他这个经济的部分啦。好，在过去二十年来。他用一个经济，就他用一个资本主义跟社会主义这个混合体的这种经济制度，让他的经济高速的发展，然后在此同时还可以不做到政治改革。那我知道中国现在其实经济上出了很大的问题，我想要看看石板先生他的看法，就是这个模式还走不走得下去
2: ？我有两个比较想知道的东西，一个是他是。呃，很多中国专家其实石板先生他是长期将近二十几年时间生活在中国，也就是他在体制内长大，那他看的角度跟我们在看的角度有有没有什么不同？第二件事情是我在做研究的时候，其实有看到呃石板先生其实他自己的国足认同其实是有一段时间挣扎的，那我想知道说他怎么样从一个在中国长大的日本人，然后最后决定哦。我的国主认同是日本，那他再怎么又看这三地的关系？这两件事情
1: 、嗯。好了，我们来看看石板先生怎么说的。石板先生你好，请跟我们的观众先打个招呼好
0: 了。啊、各位观众大家好，主持人好
1: 。石板先生，我们先谈谈这个中国的白纸革命好了、嗯好。很多人会讲，其实包括很多民运人士，中国出来的民运人士都说，他们不看好这一次白纸运动，他们认为就是只是又一次不会引起太多变化的抗争。我想知道你的看法是什么
0: ？呃，我认为中国的呃，怎么说？那么当然是最有名的是一九八九年的天安门六次事件。六次事件之后，中国其实是等于说那次强行的血腥镇压，致使中国的民众害怕了，所以说他们有不满，会用别的方式表示，就就是说很少用正面冲突的方式跟政府表达不满嘛。当然还有一个就是中国后来进入了。经济高度发展期，那么所以说社会大家都忙于去赚钱，而且呢，大家觉得明天的生活可能会比今天更好，这有有这种希望的话，其实我觉得大家能够凝聚起来推翻政府的动力就不是很强。呃，那么所以说在这种情况之下呢，呃，那么其实沉寂了大概几十年，出到这个习近平这一次，特别是习近平第二任以后，才开始社会矛盾才会更加激化。另外一个呢，经济大家看不到希望了。这经过去经济成长如果有百分之八、百分之十的经济成长的时候，你去做生意，但是说你被官就是警察欺负，你被官僚欺负，你即使赔得血本无归的话，你还可以有再起的机会，因为经济成长很很快嘛。你一个餐厅关掉，你再开一个，说不定还可以成功。但是说现在的经济状况已经没有这个机会了，所以大家感到一个绝望。呃，那么还有一个呢，就是说，当时呃天安门事件的时候呢，中国的知识分子其实推动天安门事件是一个非常有理想化的一一场运动。那个时候是在中国的改革开放的过程之中，也就是说，其实这些人他们认为中国改革开放走得太慢，希望你都走得更快一点，或者是你该改的地方没有改，你要政治改革，你要给我们言论自由。是这方面是是这个很高的理想性嘛？要求民主，要求言论自由。那么他们主导的是大学生和知识分子。所以说那一次的时候，其实一般民众不是不是主角。所以我觉得是是两个不太一样的运动，有共同点，也有不同点。嗯
1: ，可是这样子听起来，就是说他如果是因为防疫措施造成的这一个就生活上的不方便、嗯、，right？ 他因为基本上他们就是大动不动就被关起来嘛，哈。那他现在解封啦，那这个条件不就拿掉了吗？嗯所以，所以这个白纸运动就到这边就结束
0: 了吗？这一次是结束了，但是说我觉得这是一个很危险的信号，就是说这一次他们得到要求了，这些政府让步了嘛？但是说群体运动是一个非常是一个非理智的行动。天安门事件是一九八九年六月发生的，那么其实我们再往前看，从一九八六年开始，中国就有一波一波的学生运动出现。什么那个中国科技大学什么方励之那几个人被开除党籍，好几次。其实胡耀邦一九八七年下台也是因为就学生运动的对应不利嘛。那么也就是学生一次一次的，他们当争取到了胜利果实之后，他们还会继续发出下一波的呃这个冲击。所以说这次好像他达到要求了，好像结束了，但是说就是毛泽东说哪里有压迫就哪里有反抗。那其实，在中生活在中国会感到各种各样层级的各种各样的压迫嘛？那么这一次，他们通过这种群体运动拿到了自己的想要的东西，现在已经回家满足了。但是，我想过不久，可能这一波还会再来。这种群体运动其实并不止一九八九年的那一场，几年前香港也是一样啊。香港的时候，其实政府一开始是坚决让步的，把你反送中法给你冻结了。最后让你执行区议会选举，让你们大赢，但是群体运动它会一波一波的越来越大，要求越来越越越到最后还会，就是等于说一九八九年和香港，最后政府都是秋后算账嘛。所以说，我觉得这次运动到底会怎么发展很难说，但是说至少我觉得这场白纸运动。表面上好像平息了，但是说埋下一个社会动乱的一个种子，大家抗争的种子。我觉得这个其实是对中国的长期来看的话，这个运动还远远没结束，也许仅仅是开始
1: 。包括《纽约时报》也做过一个采访，他们民众，他们那时候的重点就是在讲说，其实民众因为他没有草根运动的呃经验，大部、嗯、因为他他把他压制的很紧嘛，所以他没有草根运动的经验，嗯嗯、他也没有组织需要的工具。看不出来，就是靠民主运动，就是说靠草根运动这件事情来对中国造成改革，很多人其实是不看好的
0: 。我我想知道您怎么看？嗯、确实是等于说，现在中国的社会精英都在共产党内，所以说，如果说这场是一场反对共产党的运动的话，其实就是说，即使他们呃得到了一些东西的话，他们也没办法。去，就是说有有系统的，就是建立成一个民主的国家。那其实还是我觉得需要，就是说，如果中国真要改革，还是需要共产党党内的改革啊。否则的话，这个整个的社会的精英，呃的所有的，你要掌握一个国家，你要处理这么繁杂的事情的话，光靠下面的一些大学生的满腔热血，其实是很难拿做到的
1: 。嗯，所以说我们现在又回到那个理论，就是说我们现在要看，还是要看共产党精英，就是他这个精英的这一块，他会分裂，嗯、所以才有可能造成中国的改变嘛。对、嗯、对。对所以您的看法也是这样，<对>就是说一定要一定要，他这个改变是他来自共产
0: 党的内部的，是社会要。进进行进巨大的改变需要社会精英。其实，在很多的呃，就是说，真正的呃，不是靠社会精英，而是靠群众运动推翻政权的，只有罗马尼亚那一次啊。但是，罗马尼亚那一次有相当一段时间是混乱嘛，但是最后还是社会精英跳出来嘛，还是过去共产党体制内那那些里边的一些改革派最后来来支撑。所以说，基基本上我觉得，呃，就是说很难在中国的，特别是。就是共产党，他用这种高度的金字塔型的统治方式统治这么多年的话，从下面翻盘是很难的。但是，我认为共产党分裂的可能性是非常有,有可能的，特别是现在。
1: 嗯，您可不可以跟我们讲一下为什么有这个判断？嗯
0: 、因为就是说，我们看到毛泽东、邓小平，他们都是，就是说，他们都是非常厉害的一个权力斗争的高手，但是他们都在玩平衡。毛泽东的时候，就把几个野战军嘛。就是说，一也、二也、三也、四也，就是当时这中国各地各个山头，然后互相让他们牵制嘛，然后自己在上面嘛，让他们互相斗来斗去嘛，然后从来都是拉一个打一个，然后你这个在抢，我再拉别人去打他嘛。这个我觉得这，这这这个并不止毛泽东，其实权力运作都是基本都是这么这么玩的嘛。你要实行长期政权、长期安定政权，这权力者都是玩这一套嘛？邓小平也是嘛？邓小平下面有改革派和这个保守派，他两派都认为他是老大嘛，最后他让两派斗来斗去玩政治平衡嘛。那么习近平呢？我觉得不知道想什么，他在党内的所有党内精英都排除去了以后，把自己的当年的小弟全部赶上来了嘛。这些小弟，比如说我们做这个看到李强，李强他是浙江省的。宁波地区农机学校毕业的，他的学历，我不是有学历差差歧视问题啊，但是说他就是说真的，就是那种学历的人，在中国的话就是芸芸众生之一嘛
1: ，他只是他不,他不算精英，对、嗯
0: 、他只是人生之中碰到个几个贵人，然后也是他善于钻营，有一些政治手腕。然后就升上来了嘛。但是说，我觉得他那个干部一般的能升到县级、市级已经到头了。但是他一在，他碰到习近平嘛，习近平又大力提拔他，等于说他进来以后就是属于鸡犬鸡犬升天型的干部嘛。他除了向习中习近平效忠以外，他什么也都做不了。那么换句话说，那些北大、清华毕业的那些精英来说，因为我年轻时候没认识习近平，所以我再努力做出再大的成绩的话，我也不可能有机会嘛。那么，当你把所有的团队，你把所有的权力的位置全分给你自己的小弟的时候，那你其实你就是与党内的大量的精英来为敌啊。那么这些人又说真的，这些人的能力很难掌控到很大的局面，最后还得靠习近平嘛。所以，习近平他是非常非常辛苦的。所以说我,我这个、等于说他这个人是。定出来以后，很多人评价说什么“定于一尊”啊，“一统江湖”啊，我觉得是一个非常危险的人士啊。就是说，这不是一个长期政权、一个权力者，呃，玩权力的手段嘛？但习近平他这么操作的话，那么我我我我，就是我很很容易想象，党现在都不满嘛。我我我说党内我不，我也也也不会，嗯、你说，除了习
1: 近平派的人马之外，<对>其他的都不满，都
0: 不满啊。嗯、那大家都躺平嘛？这一这是必然的结果嘛？
1: 嗯，所以他这个冲突的可能性会不会是发生在呃后习近平时代？因为很多人在讲说他在的时候可能罩得住，可是他走了以后可能就罩不住了
0: 。啊，那那是一定的，就是说怎么说呢？其实，在独裁政权的话，某种意义上是效率非常高的一个政权嘛。那么，但是说独裁政权，有的独裁者的话，他他能够完全控制，就是把江山控制的非常死死把人的控制死死的。但是独裁政权有一个最大的软肋，就是说，人是有寿命的嘛。你掌握权力掌握的越越大的时候，当你去世的时候，一定会先出出现权力真空嘛，会有几方势力，因为你没有培养接班人嘛，他们会跳起来互相争。那么跳起来互相争的情况之下。那么就可能战成混乱嘛？那么就是说，这种时候，如果这个独裁者不符合民意的话，那他的路线将会被推翻嘛？其实共产党这个一百年的历史里面，一直是权斗嘛，就是为了接班人问题嘛。嗯
1: ，可是我说，我我我我也帮中国共产党讲句话啊、哦。嗯、从邓小平之后，我觉得他的权力接班好像也还蛮和平的感觉上
0: 。应该是柏拉图说的嘛？他说，其实全世界最理想的政治是闲人政治啊。那个民主政治是第二坏的政治啊，民主政治就是跟独裁好一点点。OK， 但是是第二坏的。OK OK， 但是问题是闲人政治是最理想的，就是有一个非常无私有非常有能力的人，他来独裁是最好的。但是说问题是闲人如果坏坏变成坏蛋的时候，你没办法控制他嘛，所以这个变成就变成独裁，就就就就很危险了嘛。那某种意义上，邓小平，当然邓小平也是六四屠杀也也是有各种各样的问题的，但邓小平在后期啊，久而难寻之后，他有点接近这种贤人政治的境地啊，比如说不搞个人崇拜，他自己就是把权力分开，然后他指定接班人，就是说不但指定自己接班人，这个是江泽民，然后江泽民接班人胡锦涛，这都他指定的嘛，嗯。这个是因为有邓小平的光环在，有改革开放的这个经济的成长的这个各种福红利在，所以邓小平时代是很很顺利的。那么当习近平上来以后，他就打破了规矩嘛。邓小平定的几个规矩，比如说领导干部要退休嘛，后来变成七上八下的退休方法嘛。另外一个叫那个行不上常委，就古代有行不上大夫嘛，他就是说我们全斗不能在最高的这个。政治局常委里面互相斗，所以谁要上政治局常委，谁就安全着陆了。大家所以大家都放心嘛。但是邓小平就这个习近平动了周永康嘛，就是说其实他就打破了各种各样的规矩，然后呢自己也不退休了嘛。某种意义上他就结束了邓小平这个闲人政治的时代了。那么换句话说，又开始腥风血雨了嘛
1: 。我觉得在。中国民众的心里面，我我我讲的是绝大多数的哈，对啊、你觉得习近平还是一个好的领导人吗
0: ？当然不是，当然是很糟糕的领导人啊。就可以说在就是说在独裁的中国共产党的领导人里面也属于最糟糕的一个了。当然说共产党的掌控的毛泽东说嘛，他需要这个两个，一个枪杆子一个笔杆子嘛，枪杆子就是暴力嘛，那笔杆子就是谎言嘛。就是他掌握媒体，让笔杆。刚才讲的就是说，大家好像支持习近平，一个是被枪杆子怕到了嘛，你有枪吗？我不敢动嘛。其实心里非常不满嘛。另外一个是被笔杆、被谎言骗了嘛，觉得习近平可能这个呃，他上台以后，中国崛起了，中国现在成了世界大国，受人尊敬，中国就马上就可以就是超过美国了。就这些给大家的这些幻想，其实就是中国的大白旋嘛。但是说真的，被这些笔杆子骗的人基本上都是芸芸众生的人，这些人没有什么影响能力，他们人数可能很多，但是说真的是换一个老板，他们第二天的想法就改过来。所以说这些人没什么太大的意义。那真正的就是说知识分子和这些掌握权力的社会精英，他们能不能对习近平信服？那么现在我觉得他只靠暴力
1: 另外一个，我觉得我跟我的呃朋友们之间啊，常常会有的辩论，就是说中国跟中国人民这两件事情到底可不可以分开来看？我讲的是从台湾的角度啊，中
0: 共和中国人民还是中国？呃，中
1: 中国政府就是中，应该讲中国政府，跟中国人民可不可以分开来看这件事情啊？我为什么会有这样一个疑问？就像你讲的，芸芸众生这些中国人，其实他们没有决定权。
0: 嗯，对，而且他们有很多事情他们是帮凶
1: 对，他们是帮凶，对他们是帮凶 ，exactly 对。Exactly. 我现在就讲说，他们其实就是中国政府做了一件事，嗯、就是把中国人民武器化了。嗯，所以我觉得要把他们两个人分开来看，就是中国政府跟中国人民这两个分开来看，嗯、这两个概念分开来看。我觉得对我来讲是困难的，我相信。可是有很多人还是觉得说要把它分开，因为我们要我们要我们要拉拢，就是中国人民对台湾的支持，这样子，也许我们呃就是第两两对两岸的关系修好上面比较有帮助哈。我现得就想，您您觉得有用吗
0: ？我觉得没什么用，就是等于这些人他们是没有独立思考的。你刚才讲政府跟人民分开，那比如说美国应该是，日本应该是因为大基本上大部分人是有独立思考能力的嘛。他们跟政府想的不一样嘛，他们是追求自己的幸福追，追求自己的自由嘛，所以说他们就是说你把它弄到一起，确实是是,是有有问题的。但是中国的话，因为刚才讲通过暴力和谎言，特别是谎言，大部分人就完全跟共产党是同样的思考模式嘛。那么就是说反对台独，这这还算一个政治观点，这这个我们可以先不谈。但是说什么留岛不留人，基本都是这些芸芸众生喊出来的嘛。他们有的时候会变成暴徒，当然说他们会有各种各样的社会的角色。有的时候，比如说现在被封控的时候，会很可怜，完全被当韭菜割的时候。这个时候，我也写文章在支持他们，要求他们的权利。但是有的时候，他们就会变成暴徒，他们会在网上发言去，就是说，呃，怎么去羞辱别人，去否定别人的权利。这个时候也要跟他们去抗争，所以说我觉得有的时候可以分开，有的时候分不开。嗯
1: ，好。那么我们再讲到，就是说中国，你刚刚讲了一个很重要的一个因素，就是这一次白纸革命会出来，是因为很多这些中国的人民，嗯、这芸芸众生啊，嗯嗯、他们是过不下去了嘛？对，这这生活上真的过不下去了。嗯呃，中国的这个经济的这个 model 啊，在目前看起来好像出很多问题了啊。嗯、那以你的看法，就是他一直非常自傲的他的这个经济的这个 model，、嗯、你觉得他还走得下去吗
0: ？第二，有人说共产党让中国成长，我其实并不认为，就是其实就中国人是一个非常有能力的一个集团，而且他们追求幸福、追求这个金钱的意,意愿是非常强的，而且可能可能吃苦。所以在国际社会上是非常有竞争力的。那么，中国共产党只是邓小平的改革开放，只是把让人民把这种能力释放出来，共产党没有在干预，你们可以自自由竞争。所以这种能力被释放出来，所以经济高级成长，这是一个原因。另外一个呢，中国的经济成长呢，它是有三个透支，就是说它不是说我做多少我做就是说得多少，而是透支。第一个呢，环境透支。它的很多的环境问题，各方面是是向环境透支，还有呢向外国透支，就是说知识产权各方面，你应该你应该保护环境的费用你没有没有没有用嘛。然后呢，就是说知识
1: 产权就是
0: 这这是各自基本上就偷了啊，这就就,就是等于说你就是偷嘛你,你是借来的，但早晚要还的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你偷偷偷偷偷到的时候，我天天抄你作业，我当我的学习成绩跟你一样的话，我就没得可照了。这是一样，那那那你就成长不上去了嘛。就是从外国透支，这早晚也要还的。然后向未来透支，就人口，它当时有巨大的人口红,红利嘛。比如说在大连的工厂里面，他需要做那半导体，其实眼睛非常好的，他们每个月做一次视力检查，眼睛不好的当场开除，就视力不好的当场开除，这个是别的国家不敢做到的嘛。但是他用，因为他人多嘛，他只要给他薪水够的话，会有源源不断的新的人进来。就是说你，你你你作为一个企业，你要负责很多的社会福利，这个吧，你都没有负责负担嘛，所以你经济才才可以迎头赶上非常快。嗯、但是这些都是透支嘛，早晚你要还的，所以是这种经济发展模式不可能是一个持久的、永远的这个发展模式嘛。
1: 你刚刚提到那三个透支啊、哦，嗯、对环境的透支，对呃，就是对外国的透支，透支还有就未来的透支这三件事，我必须要讲，这个其实也不是中国特有的形态。我觉得发展中国家很多都是要透过这三个透支极品里面对跳出来，对,对我并不觉得这是一个中国的特色啊
0: 。但但是说这种发展是你是不是永续发展嘛？嗯，就是你可以短出短时间赶上追的很跑的很快，但是到一定时你一定会慢下来，甚至的话，你如果透支越多的话，你要去还账的话，你可能不但慢下来，你可能都被别人抄走超过去。
1: 我觉得另外一个必须要面对的现实，就是我们跟中国的经济的关系的确是非常的紧密。Okay, 嗯、我们现在现在中国应该还是我们最大的贸易伙伴，如果没有记错的话，我、嗯 okay, 就说应该还是最大的贸易伙伴。包括这一次比如说禁渔啊，什么什么这些對對對这些东西，就是因为我们是他最大的经济伙伴嘛，<對>所以他很容易牵制你啊。对、嗯、对不对 ？Right， 就是你让他，嗯、所以他有很多工具可以牵制你。嗯、我觉得现在就是说，当中国的经济现在往下走，现在我们现在看他出了很多问题，他、嗯、经济往下走。嗯，呃，你觉得台湾在这个状况之下，对于跟经济就是跟中国脱钩的这件事情，你觉得会不会会不会比较快实现呢
0: ？过去台湾运气太好了嘛，就是过去等于说到江泽民时代，就是到习近平。这几年，二零一八年的中美贸易战正式是、呃、中美交恶之前，那么其实是一个闷声发大财的时代嘛。特别是台商，既可以从美国赚钱，又可以在中国赚钱，在中国生产卖到美国去，然后自己做一个中间商，类似中间商的话，就可以就可以拿到很多很多的资源。因为那个时候的中国的整个的方针就是说，打台湾不如买台湾嘛，那么基本上就给台湾很多好处嘛。那么其其实。呃，怎么说呢？就是各种各种各样的惠台政策嘛。你想，惠台政策就是无端给你好处嘛。嗯，对。那比如说我们最简单的，呃，中国的方便面，你在中国坐所有的高铁，坐中国的铁这个铁，都是康师傅方便面啊。那方便面那么点那么简单的技术，方便面是日,日本日清食品做的，应该很好嘛。台湾人都很爱吃日本嘛。日本日市市场，中国就不给你日本开放市场。所以日本方便面进不去，那方便面的技术，如果中国人自己想学也很容易嘛，不是什么高科技嘛。但是我就就让台湾的这康师傅垄断，那就给你好处嘛。但是如果说这有这种不平等的关系的话，那、啊、现在你拿到好处，或过去拿到好处，那是 OK。但是明天有没有拿到好处的话，我觉得你最最好要看清楚你的商品到中国到底有没有竞争力，是他的会台政策给你的好处，还是说？你的商品真正有竞争力？那如果你商品没有竞争力的话，那你就赶紧转型嘛。今后碰到中美对立的话，你自中国不制裁你的话，美国也可以逼着你去选边站。所以说，我觉得台湾的好日子过完了。那么你必须，大家必须有一个冷静的认识头脑，认识这些现实
1: 。呀，这是我们要做得到的啦。就就就在这跟中国抗抗争这个同时，我觉得这个是我们很重要的课题了。嗯对你对于美中竞争这件事情，嗯、你比较看好哪一边呢？当
0: 然是美国，美国有韧性啊，就是民,民主社会是有韧性民，民主社会可能动作很慢，可能动作没有效率，但是说民主社会的话，它摔跟头之后可以很快爬起来，它是有有韧性的。但是独裁政府不行，独裁政府可能短期之间会冲得很猛，但是长期以来的话，绝对会后坐力不足
1: 。听你这样讲，我觉得美中。的，就是情势要和缓，看起来也不大可能了。就算中国肯，我看美国也不肯啊
0: 。现在等于习近平是一副要挑战者，一副要超过美国嘛？不，你的经济规模超过美国，这个我觉，我觉得美国也会愿赌服输。他他他就是说，比如人均 GDP 的话，超过美国的国家有很多嘛，美国也没没有怎么样嘛。那总体经济规模，如果中国你你慢慢发展，好好好好发展的话。那我你经济大的话，我们美国有很多赚钱的机会嘛。但是说现在中国呢，它不是已经不光是经济规模超过美国，而是它要掌握这个世界的主导权，要掌握这个决定这个世界的游戏规则。而且，而且你那套游戏规则是我们坚决不能接受的游戏规则。所以说，我觉得这是一个很大的问题。那么，中国其实邓小平之后，中国为什么能够高速经济成长？某种意义上，就是邓小平就接受国际社会的规则，我不参与规规则制定制定嘛，因为毛泽东想制定规则，透的碰的头破血流。中国已经进入了快崩溃的边缘。邓小平上台以后，就是说我改革开放，我们接受你们制定游戏规则。但是说呢，邓小平的厉害的地方就是说，那一代的中国人是用你们的游戏规则打败你嘛。所以中国才有三十多年的成长嘛？那是习近平上来以后，也也许他忍不住了嘛？也许是他上来以后，他又开始重新制定游戏规则，想想企图制定游戏规则嘛？所以说，就是说，呃，韬光邓小平的时代韬光养晦就结束了嘛？习近平就开始现在，要在国际上要想跟美国完全对抗，就是争夺制作游戏规则的权利啊！这个美国不敢，这个日本、美、德国。不包括台湾，大家都都不能接受嘛？你的游戏规则嘛？嗯
1: ，可是我觉得我们讲到这个，就是民主国家跟集权国家啊的这个竞争的这个方面，嗯、呃，我其实蛮忧虑的，是因为我觉得民主国家团结真的非常困难。嗯、那当然就是因為我们强调民主的关系，<對>所以你今天要他团结，嗯、就国内都很难团结了，嗯、更何况这么多国家在一起啊？<對>呃，所以你对于这两个制度的竞争。你觉得会发生什么事情
0: ？短期的话，很有可能被被超过、被压制。这比如说像一九二九年前后的经济大萧条，那个时候美国是非常非常糟糕的嘛，但是苏联是非常好的。那个时候大家都认为苏联的社会这种模式是是成功的模式嘛，美国的模式这个自由资本主义是失败的嘛。但是大家看到苏联后来后来他开始速反啊，在国内互相杀来杀去嘛。然后就把所有的社会精英就就干掉，然后就自自己顽跟着自己完强，这也是独裁国家的，就是一个宿命啊。独裁国家，当你膨胀，你你成功的时候啊，他绝对不老实的，他会自己会发生内斗，会会争权，会几年出现一一种权力交替的问题。所以说，这这种长期来说，当然说我们这一代人也说不定。运气不好就赶上那个独裁国家占占上风的时代也不一定，但是说我觉得长期来说，民主国家一定会胜的，最后苏联就被美国拖垮了嘛，所以说长期来说一定会赢，但是说短短期的时候会这个独裁国家有时候会占上风，但当然说我我觉得现在习近平就是说很幸运，如果中国是就是说。邓小平、江泽民、胡锦涛，再改邓小平、江泽民的，再有三十年这种比较温和的独裁者出现的话，那可能就就不一样了嘛。但是幸好出来一个习近平在那里，<笑>加速式，加速对对对对，呃、嗯
1: ，OK， 好，那我觉得我们刚刚讲了很多都是集权制度的问题啊。嗯嗯、你你自己对于民主制度这一边，你最忧心的是什么？嗯、你有没有担？你总有担心的地方吧
0: ？当然，民民民主。制度就是大家天天不干正事嘛，天天就是钻到一些鸡皮鸡毛蒜皮的小事在在谈嘛。比如说台湾前不久这次选举嘛，先是炒论文，再是炒马桶，后来他跑炒这个什么助理的这个不<笑>那个加班费，这根本跟全地方选举都没关系嘛。但是这这就是民主的这种大家吵来吵去。嗯，就是说，其实我也采访很多候选人，他们不是没有证件的，他们证件媒体不不不报嘛。但是说他们如果说骂个张三的话，马上媒体都会上来嘛。这这这种也是，就是说某种意义也是民主社会的悲哀嘛。而且民主社会很容易被渗透、被带风向，呃等等，这这这这是他的弱处嘛。那所以说他们会经常失败的，但是失败他们不会失不会失败非常非常大。而失败的话，他们会自己的矫正回来的
1: 。最后再谈谈就是国足认同这个议题啊，因为我真的觉得你的背景很特殊，嗯，因为你是日本人，但是你其实是在中国一直待到十几岁哦，对，然后之前其实一直是讲中文为主的，对，后来才去日本才开始学日本话，对对对，然后然后现在又来到台湾，所以我觉得你这个特太特殊
0: 了，
1: 所以我们讲到这个国足认同的东西啊，你是怎么样？确认你的国足认同的
0: 。我在大学毕业之后，我考上一个叫松下正经塾的学校，这是松下电器的创始人松下幸之助用自己的遗产，呃，建立一个培养日本的就是政治精英、政治经济精英方面的一个一个学学学学校。那么就是说，包括日本前首相野田佳彦等出过很多很多的政治人物。当时我也想从政，那么我想从政的时候呢，到松下正经塾的时候，他有一个校训。就每天早上要自己念的，的第一句呢，就是真正热爱自己的国家和国民，这是政条件。然后还有很多。当时我看到这个呢，我就自己心里有一定想法，就是对我来说，自己的国家是哪里？这个问题我必须自己解决的，因为我可能将来在日本从政。那我在日本从政的话，那么就是说，你可以骗别人嘛，你说我日本人怎么样？这这个很容易讲，但是你骗不了自己嘛。那你自己到底是哪里人？就是我其实也有一个认同的一个混乱的阶段阶段，对。然后后来我就做了很多的努力，要把自己变成日本人，就是说读大量的日本的，就是古典的这个日本的就历史传说啊，日本的古典的文学作品啊，然后就是说了解日本的历史、日本的文化，然后呃，还有一个我这经常讲就是说。看体育比赛时，其实是最容易引起自己的国土这个国足认同混乱的时刻，就是你不知道该往哪哪一方加油。如果中国队和日本队踢足球的话，你有人不小心的话，因为因为中国，我在中国十五年，中国很多的这个足球的选手我都认识嘛，都知道嘛，不能说认识嘛，都知道嘛，所以看到他们踢球就自然而然的可能要想他替他们加油。所以说我发现这个问题以后，我就找了一段时间，大概有一年半。就是说，看比赛的时之之前，我把日本的所有的选手的资料全部调查清楚，然后中方的资料我都不看。那么日本的每个选手从哪个小学毕业的，他现在有没有女朋友，我都知道。那么再看比赛的时候，自然而然这感情就投入到这边这方嘛。大概有一年半左右的话，我就非常有自信说，我的国足认同日本。就是这个需要人经过一段时间的努力才能才能做,做到的
1: 、嗯。OK， 我觉得国足认同这个东西，因为中国不停的炒作这个东西啊、哦，嗯、我觉得很多人对于国足认同其实有一个负面的印象，他就觉得说他就是等于<的>等同于不理性，就是觉得自己是中国人、嗯、很清楚的，或是觉得自己是台湾人很清楚的。我觉得这两边不要算，嗯、其实有中间有很多人是搞不清楚的。嗯，我觉得我可不可以请你用你自己自身的经验？来给这中间搞不清楚的人，给他们一些建议
0: 。嗯，怎么说？但但我我认为我我一直是，所以国民党总觉得我好像在天天批评国民党一样。就是说，我觉得其实你国族认同是哪一个都没有问题的，但是说你想不要想要不想要现在的这种自由民主言论自由的生活方式，我觉得这个是最重要的了。其实就我，我我我某种意义上我讲，就是说。整个社会，其其实你认认同台湾，你认认同中国也也没有关系嘛。如果你在美国的话，我我是美国籍，但是我认为我是墨西哥人的话，你就是墨西哥人嘛。这个也没没人说说怎么样嘛，你你也没人说你是你是卖美啊，你是你是有了有了，现
1: 在右派也会讲话<笑><对>。有了有了
0: 有了，嗯、会会有这这种问题，嗯、但是说，我觉得台湾会会更非常非常明显嘛。但是我觉得现在整个台湾需要团结的，就是说要一起保卫这种。自由民主的生活方式，所以我觉得这是最重要的。那么现在中国，比如说这几天的新闻，中国还打压台湾的这商品，这是一个非常重要的。台湾的水产，台湾的啤酒，这是明显是中国在没事找事嘛？中国在以,以商干涉、以政治干涉、干涉商业嘛？但是台湾就有一群人说是民进党政府做的不好，我觉得这个逻辑很奇怪嘛。但是，所以就碰到这些人的话，我觉得他们不是愚昧无就是不是自己的心态变成被仇恨蒙住双眼，要不就是别有用心。所以说我我在台湾，如果碰到这种言论的话，我一定会反反驳、啊。嗯，我觉得你你要认清谁是敌人。整个台湾需要团结，民进党当然有各种各样的问题，但是说一定要团结，此保卫自己的生活方式，全世界和全世界和自由国家站在一起。我觉得这是一个台湾应该走的路。
1: 那今天非常谢谢石板先生特地抽空来跟我们、啊、谢谢聊聊天。好，来路易莎莎，今天的 Take Away 你最重要的是什
2: 么？我觉得他那个有关国足意识行诉这个过程，我觉得非常有趣。就他包特别去记球员的资料，然后强迫自己不要去记中国的这些球员。这个东西，嗯，我觉得台湾或是我们在台湾长大的，我们其实蛮少会去想这件事情，甚至更不要说有意识的去行诉一个哦，我就是要成为什么样什么样的人。透过行为去陈述，我觉得这个真的是蛮特别，也值得。像是对台湾来说，我们有点像是站在一个十字路口，决定我们要是哪个人的时候，这蛮值得我们去思考跟反省
1: 。其实这一点，我其实我自己也蛮有感的，因为我自己在美国住很久，然后美国朋友常会笑我，因为他说我最早的时候，我常常会讲你们美国人怎么样怎么样。到我快离开美国人之在在美国之前，他会说我是，他就说我们美国人怎么样怎么样。所以其实。<笑>这个洗脑是有用的，而且 <Okay> 而且他现在
2: 每一天到晚都在说我们美我们在美国怎么样我们在美国怎么样，对，就
1: 这个是很难避免的啦哦。可是我说实在，我觉得我回到台湾来之后，嗯、我觉得我族认同是又再一次有转变。嗯，我其实我说实在，我觉得是这次回到台湾之后，对台湾的这个认同的那个清晰度变得很高。嗯，我觉得在以前的话，因为以前我在台湾的那时候，那个时候还在戒严时期、欸，哎。说实在的，我觉得那个时候就是从小长大觉得自己是中国人的，所以我自己这个方面也经过一次很大的转变，嗯、所以。他在讲这个国族认同的时候，我其实也很有感。对我自己来讲，我觉得，呃，我我会觉得他讲到白纸革命的那个民间的动能这个部分，我其实觉得蛮有趣的啊。因为我觉得一直在讲，就是这个中国政府因为长期高压的这个情况之下，其实对于民间啊有这种不满的情绪，它到底可以发酵到什么程度？我其实一直有很大疑问。那今天我觉得他的访谈，呃，给我一个很有趣的面向，他就是说，哎，也许这一次看不出来，但是这个东西会。留在那里的啊、哦，他不会走啊、哦。那这是第一个 take away。然后我第二个 take away， 其实是讲到说这个中国政府跟中国人民能不能分开这件事情。呃，我觉得他的说法是让我再一次印证了我自己长久以来的感觉了啊、哦。那以前我觉得会讲到说就，就呃把中国政府跟中国人民连在一起，好像有点政治不正确。嗯、<哼>但是我觉得在现在的情况之下，我其实跟石板的想法蛮接近的。你很难把它切开。你非常难切开，嗯、所以说我不知道这会不会影响到我将来跟中国人民相处的时候。情
2: 感上知道要分开，<笑>但实物上很难做到。对，对我
1: 我觉得，尤其是在讲到国家的方向的时候，我觉得这一点恐怕是很难切开。其实
2: 我有一点点感触，就是我我在英国在碰到一些中国的朋友的时候，其实就算你不讲，但你发现你最后就是有一个坎在那边，然后他们的东西其实就跟党跟他们讲的非常像。那你要怎么？你要去回避吗？还是要去争执吗？这件事情，其实到现在都还蛮，都都都还蛮挣扎嗯
1: ，OK， 好了，那今非常欢迎大家留言来告诉我们，你对于这个石百明夫啊，今天来上我们访谈讲的东西，你的最大的 take away 是什么？也欢迎大家来跟我们分享。然后如果喜欢的话，请帮我们分享、按赞、订阅呃，订阅岛内。好，今天就到这边啦，谢谢大家。